0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Isa Valdés y estás escuchando Alma Libre 502 para Sentir. Es un gusto para mí estar acá con ustedes para poder hablar sobre la positividad tóxica. Este concepto de la positividad tóxica se ha popularizado recientemente en las redes sociales, pero sí que fue acuñado por un psicólogo llamado Konstantin Lukin y habla precisamente de un optimismo excesivo y permanente ante prácticamente cualquier situación por lo que se terminan negando o minimizando las emociones que se están sintiendo en ese momento. Como por ejemplo, cuando a alguien le dan una mala noticia y se fuerza a sí mismo a ver lo positivo de la situación. En lugar de validar sus propias emociones, en lugar de afrontar las posibles emociones incómodas o difíciles de manejar según, bueno, según la persona. ¿no? También... Cuando, por ejemplo, nos forzamos a tener una sonrisa todo el tiempo, incluso cuando hay algo que nos pone triste, cuando estamos molestos por algo, esto definitivamente tiene consecuencias negativas a largo, a mediano y a largo plazo. Y, por ejemplo, otra situación, si nos vamos un poco más allá, es como, por ejemplo, cuando alguien es muy complaciente y aunque esté frente a una situación que le molesta, que cruza sus límites o donde incluso se le está faltando el respeto, Igual decide que lo mejor es afrontar la situación con positividad, en lugar de responder de manera asertiva. En general podemos identificar que estamos siendo tóxicamente positivos cuando estamos ante una situación que nos molesta o donde nos sentimos tristes, frustrados, angustiados, etc. Y en lugar de expresar la emoción y o nuestra verdad, creemos que la mejor manera de eh, lidiar con la situación es ser positivos. Pero entonces, ¿por qué caemos en... En esta trampa y hay diferentes uh, razones por las que podemos caer en esta trampa. Les voy a mencionar cuatro de ellas. La primera es que desconocemos des las estrategias para poder expresar las emociones de manera saludable y sucede porque cuando no sabemos cómo expresarnos, creemos que nuestras emociones son problemáticas. Entonces evitamos expresarlas y caemos en la pasividad, lo cual esto sí que puede llegar a afectar nuestra calidad de vida. La segunda eh, razón es el perfeccionismo. Y siempre hablo del perfeccionismo porque créeme que esto ha sido una, eh, una parte de mi camino e irme desapegando de las creencias limitantes que me atan al perfeccionismo ha sido una parte muy esencial eh, a lo largo de este camino de autodescubrimiento. Y es que, bueno, al final esas creencias limitantes que tenemos instaladas realmente llegan a afectar esta parte de las emociones como por ejemplo para ser querido tengo que estar siempre de buen humor sí muy importante esta eh o para ser amado debo ser emocionalmente perfecto y créeme que si tú tienes alguna de estas creencias yo te entiendo totalmente porque créeme que no todos tienen pues la suerte de que ser en un hogar en donde se promueve el amor incondicional en donde se motiva a expresar las emociones libremente entonces Realmente, eh, mira, nuestros padres igual hacen lo mejor que pueden, ellos también tienen sus propias experiencias, sus propias heridas, pero nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es con nosotros mismos, es el poder identificar las creencias limitantes que nos llevan a, a querer ser perfectos o tal vez ni nos hemos dado cuenta que en realidad somos perfeccionistas eh, y pues para poder trabajar en ello, ¿no? Y darnos cuenta de que las emociones son humanas, que enojarnos, estar tristes, estar frustrados, no nos hacen personas menos dignas de amor. Todo lo contrario. Ser auténticos nos eleva en amor propio y a la vez atrae el amor porque lo que tenemos dentro es lo que vamos a reflejar y atraer por fuera. La tercera razón por la que caemos en esta trampa es porque nos porque nos enseñaron a invalidar nuestras emociones. Crecimos en un, como te digo, en un ambiente en donde las emociones... Eh, no son válidas, ¿sí? Es que, o sea, digamos, cuando tus emociones son validadas eh, es cuando tú sabes que está bien estar triste, que está bien cuando necesitamos llorar, que está bien estar molestos por algo. Si en lugar de esto creciste en un ambiente en donde no estaba permitido que te enojaras o que lloraras, es completamente entendible que sigas pensando que no está bien sentirte así. Pero eso es algo que poco a poco puedes ir trabajando y tú puedes ir creando tu propia realidad, tu propio paradigma de cómo debe ser esto, ¿sí? Y la número cuatro es porque nos importa lo que dicen los demás. Y está bien, ¿sabes? ¿No? O sea, digamos, de cierta manera a todos nos, nos importa, ¿sí? De, en cierta medida. Pero la pregunta acá es, ¿a quién vas a poner primero? ¿A los demás o a ti mismo? Porque si tú vas por la vida con una brújula de que lo que los demás sienten es más importante que lo que tú sientes, siempre vas, a te, vas, siempre, vas a sentir, siempre vas a sentir reprimido de expresar tus emociones. Cada quien es responsable de sus propias emociones. Y siempre y cuando tú te expreses con asertividad, la manera de reaccionar de los demás, las emociones que pueden tener los demás, eh, no es tu responsabilidad. Y créeme que no estoy diciendo que te tengas que poner todo el tiempo a llorar o reaccionar todo el tiempo eno enojado, eh, porque muchas veces no se trata eh, de sacar la emoción de cualquier manera, ¿sí? Pero eso lo vamos a discutir con más claridad en unos minutos, ¿sí? Entonces, eso, todo esto tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias y de verdad quiero mencionarte tres de ellas porque son muy importantes. La primera consecuencia sería inestabilidad emocional, inesperado pero muy cierto porque... Si todo el tiempo estás reprimiendo tu enojo, tu tristeza, estas emociones en algún momento van a querer salir. Porque como dice el psicólogo Walter Rizzo, las emociones reprimidas no se mueren, te matan. Y también dice esta frase súper importante y súper cierta, eh, una expresión, una emoción expresada es una emoción superada. Y como te digo, es súper cierto. Cuando comiences a expresar tus emociones vas a darte cuenta que todo comienza a cambiar. Vas a sentir una carga menos e incluso te vas a sentir incómodo cuando no hayas expresado algo que necesitabas sacarla. Número dos sería la complacencia extrema. Porque cuando no queremos ver nuestras emociones reales, no estamos acostumbrados, al mismo tiempo terminamos bloqueándonos de ver nuestra verdad. Y esto resulta en que no ponemos límites saludables. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que tú compras una camisa muy cara para un evento y al siguiente día ves que tu hermano se la pone y te la pide prestada. En el fondo, quizá no se la quieres prestar porque pues es nueva y ni tú te la has puesto. Además, no quieres que se ensucie y tener que lavarla para el evento cuando tú pues te la quieres llevar nueva. Si no estás conectado con tu verdad, si no estás acostumbrado a escucharte a ti mismo y saber qué es lo que piensas de la situación. Si no estás conectado con tu propia opinión sobre lo que está pasando, no, to, todos estos motivos ni siquiera te van a venir a la mente. No vas a saber qué decir. Y no vas a saber qué decir porque no vas a lograr analizar por qué es que no se la quieres prestar. Porque estás tan acostumbrado a negar lo que tú necesitas, lo, tu opinión, tu verdad que simplemente no, no vas a saber qué decir y probablemente se la terminas prestando y quedes frustrado contigo mismo por no haber sabido decir que no. ¿Sí? Porque también esta incapacidad eh, de decir que no, como te digo, eh, viene de que ni tú entendías por qué no se la querías prestar, por qué no estás acostumbrado, eh, no estás acostumbrado a ver tu propia opinión, estás desconectado de tu verdad. Pero no te preocupes, porque si esto te sucede, vamos a hablar en unos minutos sobre cómo expresarnos mejor. La número tres es pérdida de seguridad en uno mismo. Y no estoy hablando sobre tener confianza en tus capacidades, porque esto es quizá un poco más simple, ¿no? Pero tener seguridad en quiénes somos y tener una percepción estable de quiénes somos es algo que requiere más prácticas, algo más profundo. Pero. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque cuando estamos tan acostumbrados a reprimir nuestras emociones, llega un punto en el que ya no estamos conscientes de ellas, ya no las identificamos. Cuando no identificamos nuestras emociones, eso se traduce a que reaccionamos de maneras distintas a lo que realmente queremos. Es decir, que perdemos totalmente la autenticidad. Muchas veces podemos caer incluso en el autosabotaje en donde más bien reaccionamos de manera opuesta a, lo, a cómo nos sentimos y, por supuesto, obtenemos resultados que no son lo que queremos. Entonces, una persona que no está conectada con su verdadero sentir y no ha alineado sus pensamientos con sus emociones, con sus acciones, no va a tener una sensación de seguridad sobre su propio yo. Y no digo que debamos volvernos egocéntricos, pero cuando no somos coherentes por dentro y por fuera, los primeros afectados somos nosotros mismos y créanme que eh, los que nos rodean también resultan afectados, pero primeramente nosotros. Y créanme que es frustrante, es frustrante estar en esta posición y yo conozco esa sensación muy bien de no lograr actuar como realmente queremos, eh, no decir realmente lo que queremos decir y al final autosabotear nuestras oportunidades. Claro que no se trata, como te digo, de ser perfeccionistas porque si tú estás en una etapa en donde no sientes que has logrado alinear tus emociones con tus pensamientos, con tus acciones, quiero que sepas que esto es un proceso. Quiero que te tengas paciencia a ti mismo, a ti misma y que no te fuerces a hacer este cambio de la noche a la mañana. Tampoco quisiera que tuvieras expectativas inalcanzables porque, mira, nadie está en un 100% alineado. Sí, esto es un camino que uno sigue recorriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en esto? ¿Sí? ¿Cómo expresar todo esto que sentimos? ¿Sí? Mira, primero que nada, yo he hablado también de la vulnerabilidad en otros episodios, pero como te digo, esto no se trata de a cualquier persona decirle, mira, esto me molesta, esto me enoja, o esto me hace sentir triste. Porque no, no es necesario que nos mostremos vulnerables con todo el mundo, sino simplemente saber que podemos contar con un amigo, con un terapeuta o con alguien de confianza a quien le podamos expresar lo que sentimos en tal situación. Hay veces en que sí que, eh, sí que se puede eh, se le puede decir a la persona, pero tú tienes que saber si, si, si con esa persona tú te sientes seguro de expresar tus emociones, ¿no? Siempre es de tu comodidad, ¿sí? Pero eso no significa que, que si no es una persona de confianza, entonces tú no te puedes expresar porque no es eso, ¿sí? La segunda parte es súper importante y es de conectarnos con nuestra verdad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu, opinión? ¿Cuál es tu, tu percepción? De, de, ¿Cuál es tu perspectiva de la situación? Tienes que conectarte con esto. Tienes que conectarte. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando? Y poder decirlo. Bueno, no, mira, es que no. La verdad es de que no... Esta camisa yo la acabo de comprar. La verdad es que ni siquiera yo la he utilizado. Entonces, pues yo la quiero llevar nueva. Es para este evento y yo pues quiero, quiero que esté limpia, quiero que esté nueva. Y No, no, le estás diciendo, mira, es que me enoja. Sí, estoy enojado porque tú me estás pidiendo mi camisa. O sea, no, 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 hay necesidad no, 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 y créeme no, 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 Conectarse con la verdad de uno mismo es un reto, es un reto, ¿eh? es un reto ¿eh? más que todo al principio. Pero esto fue todo por hoy. Si te gustó, compártelo con tus amigos o con alguien a quien creas pueda gustarle. Soy Isa estás escuchando Alma Libre 502 para sentir. Un abrazote para todos y hasta la próxima.